0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans, dans ce nouveau podcast. Bonjour Lise Gauvin. Bonjour. Vous allez bien Ça va très bien. Alors vous êtes écrivaine et critique littéraire, vous êtes professeure émérite de littérature à l'Université de Montréal et entre autres vous êtes autrice de, de plusieurs ouvrages comme L'engagement, l'écrivain et la langue au Québec que vous avez publié en 2000 ou Lettre d'une autre que vous avez publié en 2007. Et vous venez aujourd'hui nous parler de, de votre nouvel ouvrage qui s'intitule Et toi, comment vas-tu paru au Canada en septembre 2021 aux éditions Lémeac et en France en avril dernier aux éditions des femmes Antoinette Fouque. Alors « Et toi, comment vas-tu » ce sont les derniers mots de Marianne à sa fille Viviane et cette dernière va nous faire vivre pendant cinq jours passés au chevet de sa mère des moments forts, des, des petits instants du quotidien grâce à des récits croisés et aux trois générations qui se sont succédées. Alors, Lise Gauvin, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter votre livre et nous dire pourquoi vous avez décidé d'ouvrir un, d'écrire un, un ouvrage si personnel
1: Je pense qu'elles sont toujours très mystérieuses. Et je pense que c'est difficile de dire pourquoi on écrit. C'est un besoin que l'on ressent à un certain moment. Et, et c'est dans le domaine de je pense, de l'inexplicable. Mais enfin, ce roman, je, c'est un cœur à voix alternée au cours duquel la narratrice, et à l'occasion d'une longue veille au chevet de sa mère, revoit les destins de femmes de sa lignée, comme vous l'avez mentionné, depuis le départ de la première qu'on désignait sous le nom de « Fille du roi » qui était venue en Nouvelle-France au XVIIe siècle, subventionnée par Louis XIV pour s'établir justement en Nouvelle-France. Et donc depuis, depuis le XVIIe siècle jusqu'à l'époque contemporaine, on pourrait dire que c'est une invitation au voyage à travers plusieurs temps, plusieurs générations, et en même temps une incursion dans la mémoire collective qui accompagne une méditation sur la fin, qui est un sujet toujours aussi énigmatique. Donc, le passé et le présent dialoguent sur une scène intime, ponctuée par le va-et-vient des soignants et l'attente de l'inéluctable. Je l'ai eu parce oui. que c'était, euh, en fait, la, la dernière parole de ma mère, c'est, c'est, une, c'est vraiment la dernière parole que j'ai entendue de ma mère au téléphone, m'avait tellement euh, bouleversée que euh, je devais absolument en faire quelque chose, c'est-à-dire euh, la déployer. Et c'est cette parole que j'ai déployée. C'est au fond, et toi, comment vas-tu? À travers plusieurs voies, j'essaie de montrer le destin de femmes à différentes époques. Donc, voilà.
0: Et la transmission euh, féminine et générationnelle, c'est, c'est vraiment les, les grands thèmes de votre ouvrage. Et ils sont au cœur aujourd'hui des, des volontés de solidarité et de sororité parmi les femmes. Est-ce que vous vous sentez proche de, de ces termes et de ces luttes qui ressortent euh, véritablement dans, dans votre livre
1: Oui, je pense que la transmission générationnelle, elle est capitale. Si on veut que les acquis gagnés de hautes luttes par celles qui nous ont précédés puissent continuer d'exister ne soit pas annulée, comme c'est le cas dans certaines régions du monde aujourd'hui. Même dans nos pays occidentaux, on a parfois un faux sentiment de sécurité face à ces acquis, mais ce n'est pas le cas, on le voit tous les jours dans un pays proche du mien, aux États-Unis, par exemple. Donc, il faut, il faut vraiment être vigilant. Je pense qu'il y a un devoir de vigilance qui s'impose. Il faut toujours faire en sorte que le mouvement vers l'équité se poursuive dans tous les secteurs de la vie et surtout dans l'ensemble d'humanité, je pense qu'il faut pas avoir peur de dénoncer, faut pas baisser les bras. Donc je suis vraiment solidaire de toutes ces euh, de toutes ces luttes et en même temps reconnaissante des avancées que les femmes ont pu euh, obtenir en fait, des, des, mais encore une fois il n'y a rien d'acquis définitivement, donc c'est ce que j'ai voulu montrer aussi à travers mon livre c'est l'évolution de la vie d'une femme comment on a, on a gagné quand même des points importants, ne serait-ce que le droit de vote qui n'était pas <rire> évident alors il a fallu attendre 1940 au Québec pour, pour l'obtenir, donc c'est, c'est des choses aussi évidentes, qui nous paraissent aujourd'hui évidentes, ne l'ont pas été pour les générations qui nous ont précédées.
0: Il y a vraiment un rapport personnel dans votre livre, euh, la, la transmission véritablement de, de, de ces valeurs euh, est vraiment prégnante euh, au fil des générations, c'est ça
1: Oui, en fait, euh, c'est ça, j'ai essayé de montrer les, les différences entre les vies de, de ces femmes à, à, certaines époques. Donc, euh, je pense qu'on vient, on vient de loin, en fait, avec nos, notre liberté relative d'aujourd'hui. Et je pense qu'il faut aussi s'en rendre compte, parce que tout cela reste quand même assez précaire, malgré tout, comme on le voit aujourd'hui. Il y a une dimension
0: artistique qui est très prégnante dans ce livre, euh, la lumière, les couleurs, la peinture, l'esthétisme, le décor. En quoi mettre en avant cette dimension était importante pour vous En quoi c'est, c'est important dans votre écriture et, et dans la manière de raconter vos histoires
1: Je pense qu'il y a des correspondances entre les sons. Les sons et les couleurs se répondent et aussi les arts se répondent. et Je pense qu'un art nourrit l'autre et je crois que euh, ce sont différentes façons d'exprimer le monde, mais qui sont complémentaires et euh, je crois qu'on ne peut pas faire abstraction de la musique quand on écrit, moi je ne le fais pas parce que je suis aussi musicienne mais je, indépendamment de cela il y a un rythme dans l'écrit qui est une musique et puis euh, bon, les couleurs et la peinture je, je crois qu'un art nourrit l'autre euh, que c'est, c'est c'est une façon de dire le monde, c'est une façon de, chaque art est une façon de réinventer le monde et euh, les arts-dialogues entre eux.
0: Vous utilisez des adjectifs différents, vous faites en sorte, justement, de, de montrer la, la réalité telle qu'elle est. Euh, vous parlez beaucoup de lumière, par exemple. Il y a une scène où vous parlez d'une balade à l'extérieur avec votre maman et vous parlez beaucoup de la lumière. C'est des, c'est des choses qui sont très importantes pour vous
1: Oui, sûrement. Et, mais c'est aussi beaucoup à travers l'inconscient, en fait. Vous, je, je n'avais pas euh, remarqué que je. <rire> la lumière, et je vous remercie de me le signaler. Euh, je n'ai pas d'objection.
0: Les, les premiers mots de, de votre ouvrage reprennent euh, euh, l'inqui-pit, euh, un des plus célèbres, je pense, de, de la littérature française, qui est celui de, de l'étranger, d'Albert Camus. Vous dites « Hier, maman est morte ». Pourquoi avoir, euh, avoir écrit cela et Est-ce que cet écrivain a influencé votre œuvre et votre manière d'écrire, ou est-ce que c'était totalement involontaire
1: D'abord, j'ai toujours eu une grande admiration pour Albert Camus, mais les premiers mots de l'étranger me sont venus vraiment tout naturellement lorsque j'ai senti le besoin d'écrire à propos des derniers jours de ma mère. Alors, j'ai simplement changé un mot « Hier, maman est morte ». C'est un clin d'œil à Camus, c'est sûr, mais mon livre n'est pas du tout une réécriture de l'étranger, car… Dans le roman de Camus, tout se passe autour du meurtre de l'arabe, tandis que mon livre est centré sur la mère et les destins de femmes. C'est un simple clin d'œil, mais je, euh, vraiment une phrase qui m'est venue comme, comme naturellement. Et, et ça montre aussi, enfin, je, je renvoie à une admiration que j'ai pour l'œuvre de Camus, ses essais, ses théâtres, ses récits, et surtout à son style qui est tout en retenue, en ellipse, des phrases toujours parfaitement rythmées. Et aussi, Camus pratique une grande économie de moyens, tout en offrant des phrases qui sont bien rythmées, mais comme, frappées comme des médailles. Par exemple, cette phrase-là, aujourd'hui, « Aujourd'hui, maman est morte », c'est un monde. Chaque, cette phrase-là est, est un monde. Dans sa pièce de théâtre Caligula, « Les hommes meurent et ne sont pas heureux ». Bon, euh, on a tout dit quand on a dit ça. Alors, je, je trouve que Camus est un grand... Un, un excellent penseur, j'aime ses, ses essais, mais c'est aussi un grand styliste. Et donc, cette phrase indique simplement l'admiration que j'ai pour euh, l'œuvre de cet auteur.
0: Et pourquoi c'était important pour vous que ce titre soit publié aux éditions des femmes, Antoine Fouque
1: Là, c'est très important pour moi parce que c'est une édition qui, d'abord parce que ce sont les éditions des femmes, une maison d'édition que j'admire, et aussi, donc, cette, cette édition signifie pour moi une sororité d'écrivaine. Et je suis vraiment reconnaissante au comité euh, éditorial de m'avoir accompagnée, puis aussi de m'avoir soutenue à chacune des étapes de l'édition du roman. Ceci s'est très bien passé, je me retrouve en excellente compagnie. Et puis, ceci euh, assure une diffusion beaucoup plus large de mon roman dans la francophonie parce que les éditions québécoises, malheureusement, ont, ont quelques mal parfois à traverser l'océan. Et donc euh, là, je, je me sens tout à fait bien soutenue et puis euh, je peux euh, rejoindre un plus vaste public. Mais euh, je suis vraiment, vraiment euh, reconnaissante euh, aux éditions des femmes et d'avoir euh, accepté. Euh, mon livre.
0: Et justement, cette sororité rejoint finalement euh, ce que vous disiez tout à l'heure sur la transmission générationnelle. Et qu'est-ce que ça signifie euh, être féministe pour vous aujourd'hui euh, Vous parliez tout de suite de l'IVG, euh, de ces thèmes très prégnants par exemple aux États-Unis, de la transmission euh, qui est un thème intemporel dans, dans le féminisme. Qu'est-ce que ça signifie pour vous
1: Être féministe pour moi, c'est très simple c'est travailler à créer une société plus juste. C'est tout, c'est tout mon, mon programme, c'est mon engagement, c'est ça. Et on ne peut pas ne pas être féministe dans la mesure où il y a encore des choses à, à changer pour que la société devienne plus juste. Donc, euh, quand il y aura une véritable égalité entre les hommes et les femmes, ben, ce sera peut-être autre chose, c'est, c'est peut-être une utopie. Mais... Être féministe, pour moi, ça, ça signifie dénoncer les iniquités, les abus de pouvoir, mais aussi toutes les formes de discrimination plus ou moins tacites, plus ou moins explicites, qui touchent encore les femmes, hélas. Merci, Lise
0: Gauvin, de nous avoir rejoints pour ce nouveau podcast. « euh, Et toi, comment vas-tu » il est publié aux éditions des femmes, de Fouque, et euh, il est disponible en librairie euh, dans la francophonie, comme vous le dites. Merci à vous de, de, de votre participation. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Les éditions des femmes, Antoinette Fouque présente La beauté du ciel, de Sarah Biasini, lue par l'autrice.
2: Retrouvez les traces, même les plus infimes, de cette part sauvage qui porte en elle la vie et la mort ensemble, mais du côté du vivant, c'est-à-dire animée du mouvement de la métamorphose. Anne du La sauvagerie maternelle La mort est le berceau de la vie Jacques Higelin Dans trois semaines, tu seras né Le médecin a dit « Date de conception, 20 mai 2017 Naissance, 20 février 2018 Il a fait ses calculs sur la base des miens Sans oublier la marge d'erreur Donc, j'attends Ces neuf mois touchent à leur fin Et je touche moi-même, pour quelquefois encore, ce ventre rond. Il me semble prêt à exploser tant ma peau s'étire sous l'effet des premières contractions, dites d'entraînement, sans douleur. Tu peux arriver cette nuit, demain, comme dans dix, dans quinze ou dans vingt jours. En attendant, je t'écris. Il y a toujours un point de départ à l'histoire que l'on veut raconter, un événement qui déclenche d'autres événements, petits et grands. Les voici dans l'ordre dans lequel ils me sont apparus pour certains, réapparus pour d'autres. Le téléphone sonne, dimanche 1er mai 2017, aux environs de 10 heures. Gilles est parti au cinéma des Halles, pour la première séance de la journée, je ne me rappelle plus du film. J'ai hésité puis finalement ne l'ai pas accompagné. Le téléphone continue de sonner, je ne décroche pas, je ne connais pas le numéro qui m'appelle ce matin-là. Un message est laissé, mais je finis ce que je suis en train de faire. Je ne sais plus quoi. La vaisselle, sans doute. Si, je le sais très bien. Il n'y a pas de peut-être. Je suis dans la cuisine. Il fait beau, d'ailleurs. Je me souviens des rayons de soleil qui traversent largement l'appartement. J'écoute enfin la boîte vocale. Bonjour, gendarmerie de Mante-la-Jolie, chef d'escadron DM. Ne vous inquiétez pas, une précaution de ce genre. Mais la tombe de votre mère a été profanée dans la nuit. La fin du message est floue dans ma mémoire. Probablement l'usuel « vous pouvez me joindre à tel numéro », etc. Je rappelle et tombe directement sur cette capitaine. Elle m'a donné son numéro de portable personnel. C'est un jour férié, elle n'est pas censée travailler. Sa voix, douce et perchée, contraste avec les faits qu'elle m'expose. Ils s'y sont pris à coups de pied de biche, pour déceler la pierre tombale du socle puis les individus en question j'imagine forcément deux personnes au moins vu la taille de la pierre l'ont fait glisser pour laisser une ouverture en biais d'une vingtaine de centimètres la capitaine me rassure très vite le cercueil n'a pas été atteint puisqu'une dalle de béton placée sous la pierre tombale le protège ils n'ont pas été au-delà de cette dalle recouverte d'eau paraît-il de toute l'humidité accumulée depuis 35 ans Je lui demande, qui a prévenu la gendarmerie